0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuw podcast van de International Movie Friends. Een podcast die over grenzen gaat, die grenzen overgaat. Dat zal moeten blijken. We gaan in deze podcast kijken naar alles wat gaat komen in de bioscoop en op de streamingdiensten. Waarvan wij denken dat de moeite waard is, maar blikken ook terug op alles wat is geweest. Mijn naam is Bas. Ik spreek vanuit het steeds donkerder wordende Zweden. Ik ben met Koen vanuit Roemenië, Budapest, Sven, Amsterdam, Nederland, het moederland.
1: Ja, ik kom uit
0: Boekarest, niet uit Budapest. Ah, ja, ja, Boekarest Budapest, maakt het uit. Ja, je, je moet... ja,
2: die fout moet je hier niet maken, hoor.
0: <laughs> nee,
2: dan word je gepakt. Ja, nee, er zijn heel veel bekende artiesten die komen hier en die zeggen dan... Good night, Budapest. En dan zeggen ze... Oh! Nee, dan worden ze uitgejaagd voor een halve minuut. En dan gaat het gewoon weer verder. Maar dat is wat vaker gebeurd, ja. ja.
0: Hey jongens, we gaan terugkijken eerst. We beginnen even met terugkijken op alles wat er is ge geweest. De afgelopen maand wat we gezien hebben. Afgelopen maand was natuurlijk de, de uitreiking van de Gouden Kalveren. Nederlands meest prestigieuze filmprijs. Serie Rampvlucht. won het call voor de beste dramaserie. Shaboo. Beste documentaire. Knor. Eerste animatiefilm die ooit een, een gouden call vindt voor beste film. Ook gelijk genomen ja. voor de Oscars. Verder deze maand was er een uh, tradertje voor de nieuwe Asterix en Obelix-film. Uh, waar ik wel om moest lachen. Uh, Slaatan Ibrahimovic is opeens acteur geworden. Uh, de held hier, uit Zweden. Hij kan alles. Hij kan alles. Er was ook veel nieuws uit het Star Wars-universum. Christian Beul gaf aan dat hij dolgraag deel zou willen worden van uh, de Star Wars-familie. Natuurlijk de nieuwe Star Wars-serie Endor ging in première. Hier gaan we het later in de uitzending uitgebreid over hebben. Over onze liefde en ah. ook over onze haat. Uh, voor sommigen in deze uitzending uh, voor Star Wars. En tenslotte was dit ook de maand waarin ik misschien wel de beste film van het jaar heb gezien. Maar daarover later, uh, later meer.
2: Oh, wow, Eerst de Gouden
0: Kalf, jongens. Oh. Voor mij het, nieuws, het grote nieuws van de Gouden Kalf was dat uh, Costa 2 werd verslagen in de strijd om de prijs voor het Gouden Kalf voor het publiek door Bombini Hollands 3.
1: Ja. Oh nee. Dat, waar, ik denk,
0: oh, dat, dat kan echt
1: niet. <laughs> om oud ijzer zou ik denken, maar uh, dat ligt bij sommigen hier dus toch gevoelig.
0: Ik heb, nee, ik heb geen idee. Ik heb Costa 2 niet gezien. Ik heb de trainer gezien. Jullie kennen mijn liefde voor, uh, voor Costa het origineel. Dat was natuurlijk uh, spot on uh, toen ik 17 jaar was. Dus is je daar erg gevoelig voor. En het was Eurovisie Songfestival, Daan Schuurmans, uh, Georgina Verbaan. Het is mijn cultivar. Mijn, mijn Katja person. Schuurman. Oh. Katja Schuurman. Ik heb, ik heb hem hier nog steeds op dvd. Hij is meegegaan naar Zweden in de verhuisdoos. Oh. Want die kon natuurlijk niet, uh, niet achterblijven. Vinden jullie sowieso dat er iets moet zijn zoals een gouden kalf voor publiek? is de, de, dus natuurlijk bij de Oscars hebben ze het ook wel vaker over gehad. Een Oscar voor de. ...beste publieksfilm.
1: Ik denk dat Oscars het niet nodig hebben... ...omdat het zulke uh, grote producties zijn... ...die al breed bekend zijn bij het publiek. Uh, denk ik dat je daar publieksprijs... ...niet per se nodig hebt. Ik denk in het geval van Nederland... ...zou je uh, misschien kunnen redeneren van... ...wel, ik denk dat het goed is voor de industrie... ...dat dat soort films gemaakt worden... ...om in ieder geval een beetje geld te verdienen... ...waardoor andere, nou ja, iets meer prestigieuze takken... ...binnen de Nederlandse filmindustrie... Uh, ...juist kunnen groeien... ...die misschien wel iets minder... Uh, ...bekend nog zijn bij het grote publiek... ...maar waardoor uh, er zo in ieder geval wel genoeg omzet in de filmindustrie rondgaat in Nederland. Ik denk dat daar vooral belangrijk voor is. Los van wat je er kwalitatief van vindt. Je kan er inderdaad heel highbrow over gaan doen. Ik zal de, de eerste zijn om dat ook te doen. Maar ik denk dat je even breder moet kijken. Dat je moet denken van... ...dat soort films brengen wel geld in het laadje, uh, plat gezegd. En dat heeft een, een klein filmindustrie-land als Nederland gewoon nodig. Had je niet verwacht ja. van mij hè, zo zeggen. Nou ja, dat had ik ja. niet verwacht van je. <laughs>
2: <laughs> nee, dat wordt niet de Reddish de buurt.
0: Dramacy, die heeft gewonnen. Ja. Rampvlucht. Rampvlucht. Uh, ik heb hem zelf nog niet gezien. Hebben jullie hem gezien?
1: Ik uh, ben begonnen, ik heb hem nog niet afgekeken. Ja, ijzersterke uh, eerste aflevering. Wat voor mij de toon al zet voor de rest. Zeker de pinch-button meteen ingedrukt bij mij. Ik heb hem dan nu niet gebench, maar goed, dat lag aan mijn uh, privéomstandigheden. Maar dat kan natuurlijk altijd. Maar echt een hele goede serie, ja, heel veelbelovend. Ook heel erg, ik merk ook dat heel veel mensen erover beginnen. Dus dat het leeft, zoiets. En dat vind ik toch wel weer echt een positief teken aan de wand... voor de Nederlandse filmindustrie. Dat ze ook met goede drama dus weten te scoren. Sowieso denk ik dat er qua Nederlandse... Drama-series echt een stijgende lijn valt te ontdekken. Uh, je hebt natuurlijk een, een kort geleden de film De Veroordeling gehad. Dat ging over de, de David de Moordzaak. Die is heel goed ontvangen destijds. En wat je ja. ziet eigenlijk ook met deze, deze serie, Rampvlucht. Het is gebaseerd op uh, een waar gebeurd verhaal. En ik denk dat daar de kracht misschien wel ligt van de Nederlandse filmindustrie. Dat ze dat soort producties best wel goed kunnen maken. Maar dat is een, een aanname die ik doe hoor. Uh, van oudsher is het ook best wel goed geweest in documentaires. En misschien wat minder goed in het Namaken van een Hollywood-productie. Laat ik maar even platstellen. Maar dat ze juist in dit genre, waarin je misschien documentaire uh, invloed, misschien wel nodig hebt. voor een goede drama-serie... baseren op, op feiten. Dat daar misschien een, een deel van, van, van de kracht wel zit. voor, uh, voor de mensen- en filmindustrie. En dat daardoor deze dus de producties steeds beter worden. Maar goed, dat is een. Dat is een... Misschien een hele uit de losse pols analyse van mij, maar ik, ik vond, ik, het valt mij op dat het steeds beter wordt, dit soort producties in Nederland. En dat vind ik wel positief. Het is een combinatie van fictie met non-fictie. Dus je ziet de beelden van hoe het toen echt gebeurde. De journaalbeelden, de, de, de beelden van de ramp, hoe die destijds 92 de, de, de huiskamers binnenkwamen. En die worden dan versneden met geanceneerd beeld. Er zit een hele goede actrice in, Joy De Lima, die we ook kennen van uh, Dirty Lines. speelde daar de hoofdrol. Ja. Dat we toen al zeiden van nieuw talent, nou ja, die is ook... Hier meteen erg goed. Daarnaast is het verhaal vrij intrigerend. Dus er zitten gewoon heel veel elementen in, in dit verhaal van drama en vliegtuig gestort neer op een flat. Er is heel veel persoonlijk leed. Er is heel veel ongelooflijkheidstrigger van oh, hoe kan dat nou? En daarnaast nog een heel doofpot issue, zeg maar. Wat wel nog steeds bij heel veel mensen denk ik, niet helemaal bekend is. En zo'n dramaserie serie brengt dat wel weer op een manier aan het licht bij heel veel mensen. Het bereikt weer een doelgroep, denk ik, ja. die, die, die misschien nog niet heel erg waaronder mijzelf. ...niet super bekend nog is met het verhaal in de achtergrond van de Belmeram. Waardoor er, net zoals met de David de Moordzaak, heel veel lagen in zo'n verhaal zitten. Er is persoonlijk drama, maar er is ook een soort maatschappelijk ja. drama eigenlijk uh, wat er om me zit. En dat maakt het extra urgent, denk ik, ja, Eigenlijk is nog heel veel niet
2: boven uh, water natuurlijk, dat is het ding natuurlijk. Niemand weet echt precies uiteindelijk wat er nou echt in dat ding zat die 747.
1: Nee. En, ja, bewijs ook maar eens meer hoe niet onschuldig ons land eigenlijk is en... Uh, wat je altijd wel misschien, zo zijn we wel, wel een beetje opgegroeid. Want dat soort dingen gebeuren niet in Nederland en zo. Het is dus ook gewoon broswit.
0: Nog meer op het filmfestival wat het uh, toelichte waard is? Nou, misschien Shabu. Natuurlijk... Dat, is de,
1: dat is de winnaar van de documentaire, lange documentaire. Gemaakt door Shamira Raffaella. Misschien wel een grappig verhaal. Ik heb vorig jaar een workshop uh, cursus eigenlijk uh, gevolgd in hoe schrijf je een documentaire filmplan. En een van de masterclasses werd door haar gegeven. En ik heb dan ook nog met haar... Uh, Even informeel gesproken, ook over het documentaireplan wat ik had. En ze zouden misschien mijn documentaire gaan uh, mede produceren. Maar toen uh, mailden ze me uiteindelijk af, want ze kregen toen uh, een kans om een nieuwe film te gaan maken. En dat is deze film dus geworden.
0: Oh, echt joh? Wat <laughs> ja, vet. Dus wat dat is zo wow. grappig. Ja. Voordat we het over Shabu gaan hebben, wat wilde jij maken?
1: Uh, ja, ik ben nog steeds mee bezig. Het gaat over Junior. Dat is een kennis van mij die rapper wil worden, maar eigenlijk ook gewoon een soort van... Zijn plek wil vinden in Nederland. Hij is op zevenjarige leeftijd uit Afrika hierheen geïmporteerd, maar zo te zeggen, door zijn vader. Hij is inderdaad nou gebroeerd geraakt met zijn vader uh, en is op eigen benen te komen te staan. Hij wordt binnenkort nu ook zelf vader, dus er komen hem voor hem een aantal dingen nu bij elkaar. En hoe gaat hij eigenlijk zorgen dat die beschadigde bal met zijn vader, dat dat niet doorwerkt in zijn eigen vaderschap?
0: Mooi, klinkt zo mooi. En ho ho hoe ver ben je ermee?
1: We zijn aan het draaien nog. Ik zoek nog steeds een, uh, een platform waar die eventueel uh, uitgezonden zou kunnen worden. Bij, de, het, het bij plat... deze? <laughs> bij deze, een open sollicitatie naar iedereen die het hoort. Ja.
0: <laughs> mooi, maar even, oké, okay, mooi, uh, Shabu, winnaar dus. Uiteindelijk had ze die natuurlijk ook wel gewonnen als ze had meegewerkt aan jouw uh, documentaire. Maar goed, <laughs> uh, nu wint ze met, uh, met ja. Shabu. <laughs>
1: Wat ja. kan je
0: vertellen over Shabu?
1: Ja, Chabou uh, uh, gaat over een veertienjarige jongen uit uh, de Paperclip. Dat is een, uh, een flat in Rotterdam. Hij crasht per ongeluk de auto van zijn oma. Vervolgens probeert hij een zomerlang geld te verdienen voor de auto uh, die, die hij kapot heeft gemaakt. Terwijl hij zijn passie najaagt muziek maken. Dat is waar de film over gaat. Wat ik interessant vind om te vertellen over de maker over Shamira Rafaela, is dat zij als regisseur eigenlijk geprobeerd heeft... Het format of eigenlijk het genre documentaire maken, iets anders in te steken. In haar eigen woorden wilde ze een soort anti-documentaire maken. En eigenlijk anders te kijken naar de machtsverhoudingen tussen de maker en de geprotecteerde in de documentaire wereld. Ze zocht naar een nieuwe manier om een film te maken over iemand zonder dat je het gevoel hebt dat je die persoon uitbuit tussen aanhalingstekens. Het komt er eigenlijk op neer dat veel makers en het publiek zichzelf zien als geëngageerd. Maar dat er volgens haar ook toch een vorm van exotisme of... Toerisme schuilt in hoe je dan een documentaire benadert. Uh, dus zij is het eigenlijk proberen op te draaien. Door misschien degene die, die zij portretteert, Net zoveel macht of uh, invloed te geven in het maken van de film. En dat je daardoor misschien ook een heel ander soort film krijgt. Met andere muziek, met andere soort shots. Met nadruk op hele andere uh, zaken. Ik denk dat het wel een interessante invalshoek is. En dat heeft de jury blijkbaar ook gevonden. Shabu.
0: Ik de, uh, film. Dan was natuurlijk nog wat we even moeten belichten was uh, Knorr, uh, winnaar van Gouden Kalf voor de beste film. Eerste animatiefilm, top motion animatiefilm die een uh, Gouden Kalf vindt en ook gelijk genomineerd is voor de Oscars. Dus dat ik gelijk nu even gelijk te denken van is er wel eens eerder een animatiefilm genomineerd geweest voor de Oscars. Toen dacht ik ik wel aan Vlie vorig jaar, de Deense, uh, Geen ja, Motion ja. natuurlijk, maar dat was wel een waanzinnig, uh, waanzinnig waanzinnige film, ook animatiefilm. Ja. Ja. Maar goed, Knor moet natuurlijk nog genomineerd worden. Maar het is in ieder geval een Nederlandse inzending. Dus het is interessant om in de worden gaten, uh, in de gaten
2: te houden. Hoe bedoel je, gesponsord? Knor, Nederlands.
0: Ja. <laughs> <laughs> dat is echt wel leuk. Nou is dus, uh, nieuwsfeitje nummer twee. Slatan Ibrahimovic in de film Asterix en Obelix. De film boeit me echt geen uh, ruk, moet ik zeggen. Ik ben ook net zo'n Asterix en Obelix fan geweest. Maar ik vond het toch wel weinig. De... Dat viel me toch op. Heb je wel eens de, ja, de Franse
2: gekeken, of
0: niet? Nee.
1: Oh, die zijn echt hartstikke goed.
0: Jij ja, is het zo, Je ja. nooit zo verinteresseerd geweest. Allemaal topacteurs. acteurs. En, ja, en, ik was een de, 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 de strips. Gerard de de en het zijn allemaal
2: top acteurs. stuk ook. ook. En het is vooral heel leuk als, als je wat jonger bent. Dus ik heb het gekeken waarschijnlijk toen ik 12 was. Ik vond ik het echt geweldig. Maar de humor is ook, want ik kan me herinneren dat mijn ouders ook altijd meelachten. Dus het is, het is een beetje... Uh... Hebben jullie ooit de Franse films Taxi
0: gekeken? Vaag oh, sta, staat er iets van bij. Zou kunnen. Zou een, zou taxi,
2: kunnen. een taxi een taxichauffeur met een witte Peugeot 406 die dan op een gegeven moment op een knop drukt die de hele auto verandert in een soort Formule 1-auto. Het is een beetje dezelfde humor als die films. Ik vind het heel goed, dus ik, ik, vond, de, ik vond deze trailer ook wel leuk om te zien. Maar het staat wel even een hele kleine rol volgens mij.
0: Wat ik zag. En de typische ja. rol natuurlijk hè, Romeinse, Romeinse strijder, of wat is het? Het is wel een, een, een rol die me op het lijf is geschreven, zoals dus die daar zo staat. In die trailers zien we een shot natuurlijk in ze, ja, inderdaad in zijn Romeinse outfit als de grote heerser. Ik slaat dan. Als het beetje wat?
2: succes wordt, gaat natuurlijk straks naar Hollywood als hij, als hij uh, met pensioen gaat
0: natuurlijk. Dat is, da daar, daar is hij natuurlijk uitermate geschikt voor. Ja. Het Der, derde topic van de... Van, van de afgelopen maand. Ik heb de film van het jaar gezien de afgelopen uh, maand. Je hebt, nee, die, everything, nee, everywhere, nee, all at once.
2: Voordat je dit verder, verder zegt. En je hebt natuurlijk eigenlijk al de film van het jaar gezien. Hè? Dat weet je ook wel.
0: Nee, het doet niks. Uh, geen belletje. Met de de een en. van Houd Hou op man, top gun. <laughs> Lek, lekker, le, le, lekker wegkijk, filmpje.
2: Oh, zo! Zo! Ja, kom maar op met die kustviel van je dan. Hey, everything, everywhere. Get getel
0: erover. Wie, wie? Wie regisseur, waar gaat het over? Geen idee. Uh, goed voorbereid. Everything <laughs> everywhere all at once. <laughs> Nee, het is, het is een E24 film. Tegenwoordig al best wel een, uh, een kwaliteitskenmerk als een uh, film van E24 is. De enige studio die wel heftige budgetten wil stoppen in uh, films die in principe uh, meer arthouse zijn eigenlijk. Nou, zou ik deze film niet als een arthouse film kwalificeren. De omschrijving die bij mij naar boven kwam terwijl ik het aan, aan het kijken was, was de Aziatische Matrix. Maar daar, daarmee doe ik het... Uh, Wauw, daar, dat het is een mooie
2: beschrijving. <laughs> Wat de hel
0: is dat dan? <laughs> een, ko een korte uitleg over uh, waar hij over, over gaat. Het is een uh, film over een uh, Chinese immigrantenfamilie uh, in, in Amerika. Zij hebben een wasserette, zeg maar. De, 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 de moeder, de vader en een dochter hebben een wasserette. Ja. Zit tegen, financiële tegenslag. En zonder al te veel weg te geven, komt de hoofdrolspeler, maar ook de andere twee van het gezin, die komen in allerlei alternatieve dimensies terecht. Denk uh, Matrix, zeg maar. Maar dan absurd, heel veel het is comedy, het is actie. Het is een film zoals je nog nooit hebt gezien. Het is echt. Ik heb, wow. ik heb, ik heb, ik heb de bal uit mijn broek ge gelachen en, uh, aan het <lacht> eerste deel van de film. En uh, ik heb de tranen over mijn uh, wangen laten glijden, het tweede gedeelte van de film, omdat ik het wow. zo mooi vond.
2: Dat is een beetje de beschrijving van mijn, uh, mijn, mijn bezoek aan Top gun. Maar goed, prima.
1: Dat is waar, ja. jij <laughs> moet zes keer uit bij Top Gun. We weten nog steeds niet waarvan. Maar goed. Hey, uh, Bas, toch heel even over. Uh... <laughs> heel smooth, man, heel smooth. <laughs> Ben jij een huiler bij films, Bas? Want ik weet niet wat de gradatie is. Uh, Claudia die haalt het uh, pas onpas bij een film die je kijkt. Dus ik begin dat steeds minder als uh, gradatie te nemen. Maar hoe het? zit dat voor jou?
0: Nee, ik, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben iemand die kan huilen bij films, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet per se, zeker nu ik steeds meer heb gezien, als ik een van de cliché verhaaltjes zie, dan zal het me niet zo snel raken. Maar ik kan wel huilen bij films, jij. Ja, het is wel regelma regelmatig.
2: Ja, voor deze film. Maar dat is de laatste film dat je echt weet dat je... Oh, dat moest ik echt even huilen, ja. Van de muziek bijvoorbeeld. Ja, kan, kan me, kan me
0: even, maar... De laatste keer kan ik me geen eens echt herinneren. Ja, ik heb ik wel vaak, broek. weet je wel, dat ik een beetje... Dat ik ze Kosta dat <laughs> 2. Dat ik een beetje zit uh, weg te vegen. Ja, maar
1: hier... Uh... Hier uh, liep het uh, hard naar beneden. Nou ja, hard naar
0: beneden. Het is, uh, nou ja, dit, en, en verbazingwekkend, omdat je de eerste, het eerste gedeelte echt uh, keihard zit te lachen. Weet ze dus ook echt de emotie te raken? En... Zo knap. Nee, twee, twee, twee hele Heel...
1: uitgesproken emoties: hard op lachen exact. en hard op huilen. Dat is best wel knap. Uh, als je dat goed kijkt.
0: Ja. ja. Hij wordt ook niet voor niks al, uh, al getipt als een van de kanshebbers uh, in de verschillende ja. Oscar-categorieën. Het zou mij heel erg verbazen als hij niet genomineerd wordt voor beste film van het ja. jaar. Of hij hem ook wint, dat, dat, daar kun je over discussiëren. Nee, hij kan, maar... kan niet winnen. Nee, maar je hebt gelijk Koen. De andere die kan winnen is natuurlijk The Northman. Dus daarom weet ik nog niet helemaal zeker of het mijn film van het jaar is. Het is The Northman of Everything <laughs> Everywhere All at Once. Voor de rest komt, yes. is er weinig wat ook maar in de buurt komt. Dat is één die, die ongeveer alle records verpult. Maar dat is prima, joh. Heb ik meer in de bios gezien trouwens, of niet? Uh, nee, ik heb hem op, uh, thuis gezien, op Amazon Prime Video. Uh, ik weet niet of die in Roemenië beschikbaar is, maar in ieder geval een Nederlands fan, dus jij zou hem uh, ja. kunnen zien. En hij wordt beschreven als een, uh, ja, wat is het? Een, een avontuur sci-fi film. Het is, het is zoveel in één. Hij, het is ook, hij is waanzinnig gefilmd, waanzinnig gemonteerd. Het is echt, je weet, het is, het is heel veel. Het is zoveel dat je, dat, dat, halverwege de film was ik eigenlijk uitgeput. Dat ik dacht van, nou, ik wow. hoop niet. Dat hij, ja, Ik hoop niet dat hij uh, de hele film zo doorgaat, want hij is vrij lang, 2 uur en 20 minuten, want ik ben, echt, ik ben echt op. Maar gelukkig maakt hij halverwege dus een soort omslag, waardoor hij wat, wat, ja, steeds meer op de emotie gaat zitten. Uh, waardoor je weer in een nieuwe emotie terechtkomt uiteindelijk, ja. dan waar je hier zat. Dus het is echt heel bijzonder. Nice. Dus, bijzonder,
1: ja, mooi. Ik ben heel benieuwd. En wat is het thema van de film? Heel kort, waar gaat het over, synopsis?
0: De, de wereld is een soort Matrixwereld. Nou ja, zij is een Chinese immigrant en zij is eigenlijk zichzelf kwijtgeraakt in al die jaren, spijt over keuzes die ze heeft gemaakt en, en dat soort dingen. Wie ze had kunnen zijn, uh, maar niet is geworden. Dat, dat, is, okay. dat is de thematiek een beetje eigenlijk en dat geldt ook voor de relatie met de dochter en uh, daar, wordt, uh, daar wordt heel erg weggespeeld gespeeld. Ik, ik wil er voor de rest niet te veel over, uh, over weggeven, maar wat uh, uh, gaat zien in mijn ja, beleven is. Ah, vind, vind ik moeilijk. Uh, het is een van de beste films van het jaar, dus ik, ik, ik voor mij, samen met de Norfman, dus ik zou hem toch snel, snel op minimaal negen uh, zetten. Luisterend.
2: Ja, Jongens, dat heb ik voordat we naar nou iets anders doorgaan hebben dan een, een quizje, hebben een heel kort quizvraag in. Randy McMurphy is de lead character in welke film uit 1970? Is het A, Clockwork Orange, <laughs> B, The Exorcist, C, One Flew Over the Cuckoo's Nest... Of Day Jaws?
0: Waar komt deze vraag vandaan?
2: Ja. Ik had een bakje naast me staan met filmvragen. Ik word er gewoon even
1: in. Ik word er gewoon even in. Dus nog een keer. Randy
2: McMurphy is dus de main character in welke film uit jaren 1970? A, Clockwork Orange. B. The Exorcist. C. One Flew Over the cuckoo's Nest. Of Day Jaws.
1: One Flew Over the cuckoo's Nest.
0: Kloklak orange. Nee, Sven heeft gelijk. Steek. Godverdomme, het puntje voor Sven. Hou hem erin. doen He? er straks nog eentje. Vind ik leuk. Sven heeft, Precies. Sven heeft nog, nog een enkele film gezien, maar hij weet het wel. Ah. <laughs> nou, eigenlijk weet hij het. Niet nou ja, trouwens, want dat is een mooi bruggetje. Want dan gaan we het nu eventjes naar een film die jij nooit hebt gezien. Inderdaad. Star Wars. Koen, lekker voor, los. voor jou. Ik pak een theetje. Ja, doe dat. Koen, voor jou Star Wars. Wat, 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 wat is, betekent Star Wars voor jou? Ja, nee, Star Wars voor mij, ja, het is letterlijk... Ik heb de eerste drie
2: films, dus vier, vijf of zes in het, in het, als je het zo moet bekijken... heb ik gekeken toen ik volgens mij een jaar of negen of tien was. Toen was ik met mijn ouders op vakantie in, in een roompotvakantie... een paradijs ergens in Zeeland of zo. En toen gingen we elke, gingen we elke avond gingen we, gingen we zwemmen. En mijn vader die ging dan elke keer ons op tijd eruit halen. Want elke avond had je om half negen op een van de kanaal... ...had je dan de Star Wars films. En dat was zo verschrikkelijk vet. En ik heb elke avond zoveel gedroomd over... ...vooral over Han Solo in een bepaalde... Ja, ik zeg het gewoon, want ik kijk het nog nooit. Uh, Han Solo in uh, Full uh, Carbonite of Frozen. <telling> en ik vond het zo eng en zo spannend allemaal. En ja, Star Wars is gewoon alles. Star Wars is... is... Alle facetten van het leven en alle. alle het, is, het, is, het is humor, het is, het is uh, romantiek, het is geweldige actie, het is, het is fantasy, stijf, alles. Ja, het is gewoon alles. Het is de beste muziek. Joe Williams is helemaal losgegaan. Naast Lord of the Rings, voor mij is de, de Lord of the Rings trilogie en Star Wars, de, de, vooral de eerste drie films, zijn voor mij het beste wat, wat Hollywood ooit heeft geproduceerd. By far, echt by far. Ja, het is, het is echt. Ik heb ze ook zo vaak gekeken, vooral de eerste drie. En, uh, ik heb ze denk ik wel tien keer, tien keer per, per film bekeken, De eerste drie. Die andere drie wat minder. Die vond ik wat minder, die vond ik veel te, Ja, het was een beetje allemaal te, Het was een beetje een tussenfase in technologie. Dus uh, je had een greenscreen op een gegeven moment. Het was, het, als je het nu terugkijkt, vind ik het af en toe moeilijk om te kijken. Want ik vind het allemaal bij... Af, sommige dingen zijn een beetje te nep of te kleurrijk als het ware. Maar goed, het heeft me ook gevormd in de zin van... Of het heeft mijn smaak ook heel erg gevormd want Sindsdien ben ik fan geworden van Harrison Ford en ook altijd gebleven. Indiana Jones gigantisch
0: fan geworden.
2: Ja, het is altijd wel een beetje mijn smaak gedomineerd, ik, vaak qua dingen. Hoe is het bij jou?
0: Ja, ook wel. Ja, ook wel een hele grote invloed wat dat betreft. Hetzelfde als wat jij, wat jij zegt, begon, begon eigenlijk al van, van, jongs, van jongs af aan. Met, en vooral met mijn broers eigenlijk. Mijn broers vonden het, ja. het als eerste leuk. Ik was natuurlijk ja. een stukje jonger. En toen ben ik het op een gegeven moment ook gaan kijken met mijn broers. Ja, ook gelijk gegrepen de, de door. Uh, ook op het strand, vaak op vakanties. Lightsaber... ...fights uh, ja, met elkaar uh, naspelen. Ja. Stars is voor mij vooral één scène... ...en dat is de scène van, van uh, Luke... ...die aan het begin van de allereerste film... ...in de woestijn van Tatooine staat... ...en kijkt naar de Twin Suns ja, 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 ...en droomt ja, ja. eigenlijk over een, een leven... ...wat groter is dan, dan hemzelf. Hij wil wegkomen uit een kleine... Ook, ja, ...benauwende... Ja, ja. Ja, ...de boerderij waar hij ja. werkt... ...en droomt van een, een, een grotere lotsbestemming. Zeg maar. Ik denk zeker als tiener... Ja. Uh, kon ik, kon ik me daar heel erg mee identificeren. En nou, hij gaat natuurlijk uiteindelijk, gaat hij letterlijk uh, een groter, uh, groter heel, heel al in, het ja. grote universum in, want hij uh, er wordt ja. de held. En vanuit daaruit ben ik ook wel steeds meer geïnteresseerd geraakt in de Hero's Journey, waar George Lucas natuurlijk het verhaal heel erg op heeft gebaseerd. Hij grijpt terug naar heel veel mythologieën, uh, de mythologieën van, van alle tijden, zeg maar, uh, komen terug in, in Star Wars. En ik ja, vind dat, zeker. dat George Lucas dat... Dat heel knap heeft gedaan. Uh, mythologie combineren met, met uh, baanbrekende special effects voor die tijd. Uh, ik heb zeker, daar een aantal zeker. documentaires over gekeken. Echt... Ja.
2: Zo'n klein budget gaan ja. in die eerste film, is echt bizar. Al die kleine schaammodellen. Super vet. Ja.
0: Wat, wat ik ook heel tof vind aan Star Wars: de strijd tussen goed en kwaad. En niet alleen de goed en kwaad, dat je een slecht volk hebt of een goed volk hebt maar ook de, het goed en kwaad in jezelf. Dat is, niet, dat is een thema wat mij altijd heeft aangesproken, want ik geloof dat niemand is 100% goed, niemand is 100% kwaad. Waar, waar geef je je aandacht aan? Hè? En dat is de Force natuurlijk. Uh, wat laat je naar jo. voren komen? En dat zie je natuurlijk in de, de, de character arc van Darth Vader, die uiteindelijk voor uh, het kwaad kiest, maar dan, dat er ook nog oplossing ja, is uiteindelijk. Het, het... Dus het, het, voor mij heeft het heel veel. Het heeft mythologie, psychologie. Het gaat over uh, thema's die, die, die we allemaal kunnen herkennen. En daarnaast is het ook nog gewoon, natuurlijk, vooral uh, ontzettend goed voor vermaak. Het is echt, wat je zegt, het is wel echt een Hollywood-productie. Maar zeker voor die ja. tijd met baanbrekende technieken. Voor mij heeft het extra diepte nog gekregen. Is toen, toen, toen mijn uh, broer ziek werd, natuurlijk. En uiteindelijk uh, is hij uiteindelijk ook te overlijden. Maar het is de laatste film waar ik met hem naartoe ben geweest. De Voorse oh, Wekens. Wow. Uh, hij wilde heel wow, graag wilde die film nog zien. Hij was toen net ja. al. Ja, heel erg ziek, ziek eigenlijk. Dat was echt een maand voordat hij overleed. En toen zijn we nog uh, naar de bioscoop geweest. Ik heb Force Awakens gezien. En het bijzondere daar wow. was dat ik... Ik had een brief geschreven naar Harrison Ford en, en uh, Mark Hammel om te vragen of er iets oh, mogelijk was wow. voor early viewing. Yeah. stel dat, zeg maar. Oh, wow, uh, maar dat, ja, dat kon niet, ja, maar ik kreeg, wel, ik, nee. ik kreeg wel... Ik kreeg wel foto's van hen opgestuurd met een handtekening erop. Te, toen we naar de bioscoop gingen, heb ik die foto's ook aan mijn broer gegeven, zeg maar. En ja. Uh, ja, dat was wel een, wa een waanzinnig moment. Dus dat maakt voor mij wow. nog eens extra, zeg maar, dat Star Wars voor oh, ja, mij... Uh, maar vervolgens, inderdaad, de nieuwe Star, Star Wars films kwamen uit. Force Awakens, ja, ik vond het vet. Het is een beetje een rehash van Star Wars, het origineel, zeg maar. Maar oké, okay, ja, ja, om iedereen ja, weer een ja. beetje in, de, in het goede gevoel te krijgen, kan ik dat begrijpen. Vervolgens ja. uh, de film van Ryan Johnson, The Last Jedi... Vond ik ook goed. Er is heel erg veel kritiek op geweest. Maar het is een filmmaker die heel veel risico heeft genomen die film. Om juist iets anders ja. te doen. De Empire strijkeiser. Ja, precies. Er, er zaten mindere dingen in, maar goed. Ja, maar ja. daarna, is, is, uh, omdat er zoveel meningen waren, zoveel kritiek ook. Is Disney een beetje in de war geraakt. Heb ik het gevoel van, uh, wat wil het publiek? En dat is ook lastig bij Star Wars. Want, want iedereen vindt het weer wat ja. anders leuk in Star Wars. Jij vond de laatste niet super, hè? De laatste vind ik een van de slechtste films die in de afgelopen twintig jaar gemaakt is. Oh nee, ik vond het geweldig. Ja, echt. Wat grappig is dat?
1: Ja, wat grappig. Heeft het Star Wars goed of slecht gegaan? Dat ze zijn toch overgenomen door Disney uiteindelijk? Het is toch een Enterprise, ik weet niet welke term ik precies moet gebruiken.
0: Ja, George Lucas is natuurlijk het verhaal. Bedacht voor Star Wars. En die heeft de, de eerste drie films gemaakt. En ook de, de tweede drie films gemaakt. Zeg maar de prequels. Toen. Ja. Uh, hij was er eigenlijk al klaar mee. Uh, George Lucas. En die heeft gewoon besloten te, te verkopen. De, de hele franchise. Ja. Ja. Uh, aan Disney. Voor een gigantisch bedrag. Ja. Heeft, heeft, heeft het het goed, goed gedaan? Nou ja. Uh, het, het heeft het goed gedaan in de zin dat we meer Star Wars hebben gekregen. Weet je, waarschijnlijk was er anders nooit meer Star Wars gekomen. Nou, dat kan je zien natuurlijk als een zegen. Van oké, okay, laat het bij wat er is geweest. Maar. Uh, ik heb nu inmiddels, ik heb heel veel dingen gezien die, die me echt teleurstellen. Wat Koen net ook zegt, dat je bijna een beetje droevig wordt dat dat soort verhalen yeah. worden gemaakt in het Star Wars universum. Want je denkt van ja, so. dat is zo, zo zonde, want er is zoveel meer kun je met Star Wars. Maar er zijn yeah. ook een aantal goede dingen. Zoals inderdaad, uh, ik, ik vond uh, uh, Force Awakens, daar heb, heb ik me mee vermaakt, Last Jedi, vond, yeah. ik, uh, vond ik erg leuk. Uh, ...Rogue One is een ik erg goede film. Ja. Nu, Endor uh, And is weer een serie. Ik denk van, hé, ja, dit is weer mijn Star Wars. Weet je, het is een andere Star Wars mm. dan George Lucas. Maar wat George Lucas altijd goed deed, was zichzelf vernieuwen. Dat heeft hij met de prequels gedaan. Die, die wilde telkens weer nieuwe dingen zoeken. En wat Disney te veel heeft gedaan tot nu toe is kijken wat vindt het publiek leuk, wat willen ze, wat wil de massa. Die moeten we hebben. Ja. Het op safe spelen, terwijl, terwijl George Lucas het nooit op safe heeft gespeeld. Uh, en dat vind ik heel sterk aan de nieuwste Star Wars serie bijvoorbeeld. Dat is een serie die het niet op safe speelt, omdat het eigenlijk een Star Wars voor volwassenen is, waar Star Wars altijd is gemarket als een filmserie voor kinderen. Zo heeft George Lucas het al bedoeld. Terug naar jouw antwoord, naar jouw vraag, heeft het het goed gedaan? J ja en nee. Nee, want het heeft uh, best wel ook wat vlekjes ge gebracht op het Star Wars uh, canvas. M maar ja, oh. omdat uh, blijkt dat het universum zo groot is, dat er ook heel veel goede en mooie verhalen gelukkig te vertellen zijn. En dat zal hopelijk de komende jaren, als Disney een beetje doorkrijgt wat men uh, waardeert, hoop ik dat er uh, meer van dat soort verhalen komen. Of misschien verschillende verhalen voor, voor verschillende doelgroepen, zogezegd. Antwoord, dat je vraag.
1: Ja, dat was... Beantwoord mijn vraag wel, ja. Al uh, kan je natuurlijk... Uh, nee, zeker de antwoord bij vragen. Maar, maar mag ik een vraag stellen, volgende? Uh, Sven Riesen? Nee, je mag maar geen vraag stellen. Dat ben ik niet nou, doen. dan ga ik dat doen.
2: Waar waarom heb jij nooit destijds die eerste drie films gezien?
1: Nou, omdat ik niet een vader had, zoals jullie, of een broer die, uh, die daar blijkbaar in geïnteresseerd was uh, om dat uh, over te dragen.
2: Oké, okay, en laatst toen je bijvoorbeeld naar de middelbare school ging, geen vrienden of zo, die er
0: allemaal die het erover hadden dan, of? Nope. Ja, ik moet zeggen, Koen, ik, uh, ik, ik heb ook op de middelbare school, uh, kan ik me weinig mensen herinneren die iets met Star Wars
1: hadden per se. Ik had wel mijn uh, neefjes, mijn neefjes hadden er wel iets mee, maar ja, nee, uh, ik verder er niet, nee. Nee, ik uh, ging langs nee, mij heen, ik heb... allemaal, ik heb wel met die poppetjes gespeeld bij mijn neefjes. Dus ik, wist wel, ik wist wel die figuren daardoor en zo. ik wist wie Darth Vader was en... Uh, ja. En heel veel films, daar zie je toch wel fragmenten van op televisie en dat soort zaken. Dus uh, je krijgt het uh, af en toe wel mee, je krijgt bekende scènes dan mee, maar ik heb de film niet in zijn geheel gezien, nee. Maar ik moet eerlijk zeggen, het lijkt me eigenlijk best wel leuk om een keertje te kijken, die, uh, die oude films. Maar ik ben begonnen met The Force Awakens en dat vond ik gewoon een moi-film. Maar
2: ik denk dat het ook niet zoveel zegt als je dat de figuren niet kent, want die film draait heel erg op de, de nostalgie van die eerdere series.
0: Dat was ook het grootste kritiekpunt natuurlijk van, van heel veel mensen, is dat het ja. eigenlijk een soort remake was van een nieuw hoop. Maar. Ik liet me daar heel erg meevoeren in en ik, ik vind ook dat het wel hele goede originele karakters, ook weer nieuwe karakters heeft gehad. Ja, ik vond het dus vind ja. ik een goed karakter, Finn ja. vind ik een goed karakter. Maar ik kan wel meekomen ik, uh, erin dat het, uh, yeah. dat het misschien iets te veel op de fanbase zeg maar, meedreef. Waar de ja. tweede film wat meer uh, risico nam zeg maar, en daardoor ook weer verguisd werd op heel veel fans tegelijkertijd. Ja, ja. Uh, die dan weer vonden dat het niet Star Wars was, zeg maar. Terwijl ik denk, ja, Star Wars. Star, wat Star Wars is, is voor mij. Wat je, waar jij het misschien mee zou kunnen vergelijken, Sven. Uh, je hebt Lord of the Rings. Je hebt een heel groot universum. Je hebt duizenden planeten. met al, duizenden verschillende volken. en zoveel verhalen die er verteld uh, kunnen, kunnen, kunnen worden. Om mee vergelijken. Dus het is zonde als je constant hetzelfde blijft doen. omdat het zoveel ruimte ja, biedt voor, voor unieke storytelling. Maar dan is, het, dan is het inderdaad jammer. dat Disney de afgelopen series in ieder geval heeft het gedaan. Dus, voorheen waren er natuurlijk nooit Star Wars. Televisieseries, series dat is pas sinds Disney het heeft overgenomen. Nou, Mandalorian is natuurlijk erg goed ontvangen. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het leuk, het heeft leuke momenten... ...maar het is niet een serie waarvan ik zei van, nou, uh, wauw. En ik vind, voor mij het grootste probleem met de nieuwe Star Wars-series is dat... ...het is opgenomen in, in een kleine studio, revolutionaire studio, dat weer wel, qua techniek. Maar waardoor de wilde. Zo beperkt, Je voelt ja. dat de wereld... Zo beperkt, ja. terwijl Star Wars ja. juist gaat om grootse werelden, grootse ja. uh, structuren. Dat zie je ook bij en... Lord,
2: Lord ja. of the Rings nu inderdaad. De Michigan, je, je moet dat die, die, die gigantische beeldbondje hebben inderdaad, die landscape, alles. Precies. Ja.
0: En om het bruggetje te maken naar Endor, wat mij vooraf al heel erg aansprak over deze nieuwe Star Wars serie, is dat ze hiervoor hebben gekozen om de, de, de vault, de studio zeg maar, achterwege te laten en vooral op echte locaties te schieten. Net zoals de originele Star Wars ooit in de woestijn van Tunesië is geschoten en dat soort dingen. Ja. Waardoor je veel meer het gevoel krijgt Hier. als kijker. Weet je, doordat het in een studio was opgenomen met schermen... heb je heel weinig ruimte om zeg maar, je laag achter je laag achter je laag... om daar mm -hmm. dingen te laten gebeuren. Terwijl als jij het echt wil laten voelen... dat viel me ook op, op bij Rings of Power... dan wil je dat er in de achtergrond ook dingen gebeuren. Dat er mensen bewegen, ja. dingen die eigenlijk irrelevant zijn voor het verhaal... maar die ja. wel het gevoel geven... Dat je in een echte wereldje beweegt, zeg maar. In plaats van dat je in een studio zit. Dit is eigenlijk de eerste serie waarin ze dat loslaten. En dat is omdat de maker Gilroy, die ook Rogue One, daaraan heeft meegeholpen in ieder geval. Ja, dat is echt een, een filmmaker puur zang. Oscar-winnaar ook. Ja, die laat zich niet vertellen wat hij moet doen. En die heeft, die heeft ook redelijk carte blanche gekregen van Disney. Dat, dat is dan wel weer te prijzen. Die heeft gezegd van ja, dat, dat gaan we niet voor deze serie niet doen. Ik wil echt... Uh, ...echte locaties uh, hebben. Dus nee, production production zijn natuurlijk één onderdeel. En ik vond dat in ieder geval wel geweldig. Want dat maakt... Voor mij is dat één van de essentiële onderdelen van, van Star Wars. Ik wil getransporteerd worden naar het universum van Star Wars... Ja, ...en het gevoel ja, hebben ja, 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 ja. Dat, ik daar, dat het echt is. Uh, en hier voelde ik eindelijk weer dat het echt, echt was. Dat had te maken met de sets. Maar dat had ook te maken met de karakters. De, de wereld was weer dirty, was weer uh, gritty... En dat is uiteindelijk waar Star Wars over gaat. Het is een, het is een verhaal van een oorlog en, en een, een groep onderdrukte die daartegen ja. in, uh, in opstand wil komen. En, ja, die, FVZ, parallel ja. serie, ja, en deze, die parallel zie ik in deze serie. Ja, het verzet. En die parallel zie ik in deze serie. Het sterkst nog terug, denk ik, van alles wat ik tot nu toe uh, heb gezien in de nieuwe Star Wars-tijd. Omdat het hier echt over het verzet gaat. Het gaat niet over de, de, de helden met, met de lichtzwaarden. Het gaat juist over de, de normale. Mensen die onderdrukt worden door een, door een empire, door het, het derde rijk eigenlijk. Die in opkomst is en die alle planeten onderdrukt naar zijn hand zet.
2: Dezelfde sfeer die hij nu, nu neerzet, waar is. werkt helemaal mee eens, dat het echt een beetje de oude Star Wars is. Maar dat had ik ook wel een beetje bij Solo, moet ik zeggen. Dus ook een beetje die gritty, uh, er waren al geen rebellen, ja. maar dat waren meer mercenaries en, of, of criminelen dan. Maar ook een beetje uh, ja, half lucy-types. Zelfs natuurlijk als onze main characters, ja. hè?
0: Maar bij Solo was het nog wel meer echt een avonturenfilm, zeg maar. Weet je wel, echt voor, voor een jeugdige publiek. Waar dit echt gaat, zeker de eerste afleveringen gaat het traag. Het, het, gaat, het gaat heel erg over de opkomst van, de, van, het, van het verzet eigenlijk. En wat we in latere afleveringen zien, in aflevering drie en vier... zie je ook hoe er ja, achterkamertjes, uh, uh, praktijken zeg maar, zijn... waarin bepaalde figuren die zich verzetten ja. proberen bij elkaar te komen en, en iets te bewerkstelligen om het, de Empire ja. te gaan uh, ondermijnen. Het zit heel erg op het op psychologische bijna. En niet zo, het is geen avonturenserie, waar nee, uh, Star Wars is natuurlijk altijd avontuur is geweest. En daar dus heeft ook op bekend om gestaan. Maar dit is ook Star Wars. Daar zoomen ze nu heel erg op in. En dat vind ik nee, wel nee. echt, uh, heel erg gaaf bij deze serie. Sven, <lacht> jij hebt hem ook gezien als, als uh, nieuweling in de, in de, de Star Wars-universum. Ik heb aflevering
1: 1 en 2 gezien en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van het set design, dat zag er heel mooi uit. En ook wat jij wel zegt als het een soort van volwassen serie en niet een avonturenfilm, dat, um, dat komt ook wel zo over. Ik vond die eerste twee afleveringen niet, die grepen me niet dusdanig aan dat ik nou heel erg dacht van wauw, dit wil ik helemaal afkijken. Dat, uh, daar vond ik het nog wel een beetje te. Ik ga denk ik nog wel verder kijken, want ik ben wel nieuwsgierig. Ook omdat jullie zo enthousiast zijn. Maar het is niet zo dat ik daar nou heel hard van stapel meteen loop.
0: Nee, ik had het ergens ook wel begrijpen hoor. Mijn grootste kritiekpunt op deze serie is. Niet de serie zelf. Maar dat, en dat zit hem dan vooral in Disney. Maar dat is hoe ze hem hebben gekozen uit te brengen, zeg maar. Want Gilroy die heeft verteld: het zijn twaalf afleveringen. En hij, hij heeft het eigenlijk gemaakt als blokken van drie afleveringen. En elk blok. Is weer cruciaal, zeg maar, in de, in de vooruitgang van de serie. Okay. Maar als, ik, als je de eerste, twee afle de eerste twee afleveringen kijkt, werden ze voor mij op een heel erg random punt, werden ze stopgezet. Dus het is heel erg duidelijk dat Gilroy het echt heeft bedoeld eigenlijk als een soort verhaal van 90 minuten. Wat, wat is het? Uh, 120 ja. minuten. Ja. Ja. Dus ik ja. zou bijna zeggen, breng het uit als vier super lange afleveringen in plaats van als twaalf kortere afleveringen, ah, want is het is gewoon ja. telkens één ja. story-arc. En nu kan ik begrijpen ja. dat bijvoorbeeld Sven, en zeker als je nog niet zo invested bent in het Star Wars-universe, dat je denkt, ja, na nou een aflevering, terwijl als jij in een film zet, dus ik niet, als ik in een film zet, ja, die kijk ik altijd tot het einde uit. Want ik wil altijd weten, ja. oké, okay, waar gaat de filmmaker me mee naartoe nemen? Want hij kan bedoelingen hebben met wat hij aan het begin aan het doen is. Dat kan ik misschien niet zo spannend vinden. Maar ja. misschien aan het einde is, blijkt het allemaal het waar te zijn geweest, zeg maar. Weet je Zelfs wel? bij,
2: uh, bij... Uh, Aquaman? Ik, ik,
0: ik kijk alles uit. Dat, dat is mijn grootste kritiekpunt eigenlijk. Dat is niet zozeer de kwaliteit van de serie, maar meer het publishing schema. En dat is ook nu, met, de, met aflevering 4, denk ik ook van ja, van mij betreft... ...had het gelijk doorgekund met aflevering 5, zeg maar. Dus, maar ja, ja, dat is ja. natuurlijk niet interessant vanuit de marketing oogpunt, Want ze willen elke week de mensen vasthouden. Maar ik, ik vraag ja. me af of ze niet ook wat verliezen nu.
1: Ja, nou ja, dat... dat uh... Denk ik dus ook. Het mag soms al wat meer to the point komen. Het, het, het wordt een soort onnodig vertraagd of zo misschien. De eerste
2: twee afleveringen zijn gewoon uh, heel erg traag. En als je echt Star Wars bent, dan is het hartstikke tof. Het is wel interessant om een beetje de backstory van Cassian uh, en Door zelf te zien. Ja, want we kennen hem natuurlijk alleen maar als Rogue One. Wanneer die al uh, een soort hoofd van de rebellen, rebellen-divisies uh, is. Maar het begint pas echt los te komen vanaf, vanaf aflevering 3, inderdaad. Ja, vanaf... Of ja, maar dan, dan ben je echt, heb je echt dat gevoel van, ah, oh, dit, dit wordt tof inderdaad,
0: ja. Ja, maar daar, daarin is, is, is het wel, denk ik, aflevering 1 en 2 heb je nodig. Daarom vind ik, ik, ik vind het nooit zoveel als iets vraag gaat, als je ik maar uiteindelijk nee. daar iets, iets, iets voor ontvangt. En aflevering ja. 1 en 2 heb je nodig, want ik vond aflevering 3 vind ik misschien wel een van de beste afleveringen die ik dit jaar in een serie heb gezien, zeg maar. En dat komt omdat daar ook... Zonder, zonder aflevering 1 en 2 was aflevering 3 niet zo goed geweest. Hetzelfde ook bij Rings zeker, of Power bijvoorbeeld afgelopen week. Ik vond de aflevering op zichzelf staand heel goed. Maar omdat het voorwerk niet goed was bij Rings of Power... vond ik ja. het weer niet zo'n sterke aflevering. Dus nee, je hebt soms precies. het voorwerk wel nodig. Ja, ja. ja nee, ik snap zeker. Het.
2: Aflevering 1 en 2 maken, maken aflevering 3 inderdaad dat wat het is. Een beetje emotioneel momentje zelfs. Het is echt een dijk van aflevering inderdaad. En dan is het ook weer leuk, want er vier weer zo maar dan wel weer met dat, dat Han Solo sausje krijg ik erover van mijn gevoel. Ja, en daar baalde ik zo van, want ik ben gisteren begonnen met de Obi-Wan. En dat vond ik helemaal niks. Ik dacht echt, wat is dit voor serie, joh? Ik dacht van Han oh, maar... Endor was echt hoger niveau. En Mandalorian was een ander niveau, maar gewoon heel grappig en leuk en tof. En dit was echt, ik denk, van wat hebben ze hiermee gedaan, joh? Ja, dus ik ben ja. heel erg benieuwd. Ja, de, 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 de... In, in Endor, maar Obi -Wan, ik wil het niet eens afkijken, ik ben gewoon bang dat het nog erger wordt, mijn gevoel.
0: Nee, je moet, het wel, je moet het wel afkijken. Het wordt naar het einde toe wel iets beter, maar uh, er zitten okay, wel een okay, aantal goeie. geweldige scènes in. Dus, okay. Maar uh, ja, dat haalt, het is, ja, het is zonde, er had zoveel meer mee gekund. Je ja, andere het serie. helemaal niet, ja precies. Ja. Nee, nee. nee. Maar goed, nee, Sven, ik kan het je zeker aanraden door te kijken. Eén ding wat ik er nog uit wil lichten uh, is, is de prestatie van Stellan Scorescord. De, de godfather van de Scorescord family hier uit Zweden ah, die uh, overal te zien Ah, Maar hij is, hij is toch zo'n geweldige acteur. Hij, hij draagt echt uh, vanaf aflevering 2-3 eigenlijk, begint hij de serie echt te dragen. Want hij is uh, ook een veel betere acteur dan bijvoorbeeld Jacob Luna die Cash in Andor speelt. Mm. Er was één scène in, in aflevering, volgens mij was aflevering vier, hij heeft een gesprek, zal niet te veel verklappen, hij heeft een gesprek met een, met een dame. Aan het begin wie speelt van de hij aflevering.
1: Even ook alweer, sorry, wie speelt hij ook alweer? Hij
0: speelt uh, Lufien. hij speelt Lufien en hij is zeg maar, hij recruit Cassian. Dan Diego Luna, maar die kan ook acteren hoor. Jawel, heeft maar ik bedoel
2: uh, Narcos gezien.
0: Jawel, natuurlijk kan hij wel acteren, maar Stella Scorescoort ja. is dus wel eventjes... Next Level, hij heeft één scène uh, in aflevering 4, Aan uh, het begin van de, van de e episode, heeft hij een gesprek met een dame, uh, zonder nee, al veel nee, weg nee, te nee, geven, nee. Of, uh, heeft een gesprek nee. en op een gegeven moment heeft hij er zo'n stem vanuit het niets, LOOK AT ME! Ja. En het is zo fantastisch <laughs> hoe die, die... Ja, die hij... <laughs> ja. oh, dit is inderdaad. is een beetje Anthony Hopkins
2: niveau, ja precies, ja. ja, 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 ja.
0: En die halprus El Pacino die kan dat ook ja. zo geweldig, weet je, vanuit het niets, maar ja, zonder ja, ja. dat het het wordt, weet je wel? Dat is, dat is heel moeilijk. Ja, ja, ja. En daarom dacht ik ja. wel, van, ah, dit dit is wel een acteur, zeg. Dat het, het soort soort kleine. Ja, hij is een heel ja. acteur. Ja. Alleen daar al voor Sven zou ik zeggen, kijk door, want hij maakt ook een transformatie. Hij is eigenlijk een dubbel persoon, eh, waarin hij ook weer heel ja, anders speelt dan dat hij de ene klassiek. persoon is. Ja. Maar goed, dus Sven, voor jou, uh, je gaat het nog een kans geven.
1: Zeker. Goed, er zijn veel dingen die ik een kans wil geven, dus het is, uh, de uitgangspositie van deze serie uh, is wankelend uh, op basis van de eerste twee afleveringen. Uh, heeft me niets gegrepen. Uh, soms ook een beetje, dacht ik, weinig backing info ofzo voor iemand die daar zeg maar invalt. Je moet het allemaal maar een beetje zelf uitzoeken als kijker. Hoe, hoe het zit en hoe de verbanden zijn en wat al die termen zijn. Het, het is eigenlijk meer vanuit jullie dat ik denk van nou ik ga nog even verder kijken dan vanuit de kracht van de serie of vanuit de eerste
0: afleveringen. Ja snap ik. Het is, het is ja, wel nou, een serie ja. waar je voor moet werken. Uh, ik ik ja. ook eerlijk gezegd weet je wel. En, maar dat vind ik ook de kracht. Want, uh, dat is ook leuk soms. Ja, het niet... maar, ja. ja precies er wordt weinig. Uh, er is weet je sommige series... Zeker als het gaat om nieuwe Star Wars of Marvel of dat soort dingen. Wordt alles zo over uitgelegd, zeg maar. Dat ik denk, van ja, ik ja. snap het. Hier heb je soms een blik, is al genoeg, zeg maar. Je hoeft niet alles wat je ja, voelt in woorden uit te drukken. En nee. dat, dat vind ik juist wel heel sterk. Maar ja. Ja, het is wel als je moe bent. Zeker de eerste twee afleveringen. Als je moe bent en denk je denkt, joh, lekker Star Wars, ik ga even achterover zitten. Ja. Uh, het is wel een serie waar je voor moet werken.
1: Ja, ja. Nou, zeker nou, dat, in is het het dat is het begin. Het is misschien in soms wel handig om een paar termen of zo. Dat ze dat wel een beetje. Maar goed, dat kan ja. ook, uh, als het aan de hand duidelijk wordt, is dat ook goed. Dus dat wat dat betreft... Weet je, uh, weet je,
2: weet je wat een lightsaber uh, is, Sven?
1: Ja, dat weet ik. Jongen, <laughs> ik zal straks even alles opnoemen wat ik weet, hè? Lightsaber, nee, van, kom op, kom Vader, Vader Luke Skywalker, oh. Chewbacca, ja? R2-D2, Yoda, ja? Jedi... Jij? Ga ik er tien halen. Uh, wat is uh, een Jedi? Solo. Kunnen jullie wat een Jedi is? Uh, iets van, iets van de, Dat is een inwoner van die goede planeet, zeker. Nee, ik weet het niet. Uh, <laughs> nog twee, nog twee, nog twee. Uh, ah, Jij weet nog uh, meer, volgens mij. Die, die gele robot. ja, nog andere. Ja, nog Gouden andere robots. Gouden robot, ja. Gouden, ja. Uh, C-Tripo. Ja, shit.
0: <lacht> ik ben nou, hier er... aan het top. Okay. Over, over robots gesproken, Sven, vond je dat dan niet leuk? Ik vond die robot, ik vond het echt een leuke robot. Ik vond hem echt komisch, het robotje in aflevering 1 en 2 ook. Ja, Ik
1: heb niet zo heel veel met robots te ja, ja, ja. ja, ja. zeggen, sorry. Maar... Okay.
0: <laughs> maar,
1: nee, maar denk je, maar, je Ik ben, ja. ben wel ja. snel aan die robot gewend geraakt. Ja, ik vond het wel leuk uiteindelijk. Maar het is niet zo dat ik ben dat ik een robot zie. Er zijn heel veel mensen die vinden oh ah, vet of zo. Ik heb uh, juist, ik denk een robot. Hm, oké. Okay. Uh, moet ik daarmee? Maar dan... Uh, wat vond je het, van uh, Sven? Het, het, uh, het werd wel leuk. The dus. Force Awakens. De Force Awakens,
2: BB-8, die, die robots met het balletje, die, die voetbal waren.
1: Oh, dat balletje, ja, dan? dat was wel geestig. Ja, dat was wel geestig. Schattig maar. maar ja. <laughs> ja, ja, nee,
0: ja. Hoort, hoort, hoort ook een beetje bij Star Wars, ja? De, ja. de droids, de ja. robots, dat is inderdaad wel ja, een deel van. Uh... <laughs> Chris, jongens, een uh, uh, nieuwtje dus. Christian Bill uh, misschien in Star Wars. Hoe staan we daar dan tegenover? Kijk, kijk. Uh, ja, ik heb nee,
2: over. Christian Billman
0: legendie jongen. Ja, legendie
2: acteur, man. Hij heeft wel meer gedaan hoor, dan Batman. Ja man,
0: die gozer is zo goed. Hij heeft zoveel geweldige dus uh, ja, films gedaan. Nee,
2: ik, ik zeg, uh, ik, wil, ik hoop altijd dat, dat, dat hij een bad guy wordt dan. Ik hoop dat
0: hij een, een Sid lord okay. wordt of zo. Een hele engel of zo, lijkt me geweldig. Ja, of juist ja. een Jedi. Ik denk dat hij ook een hele goede Jedi zou kunnen zijn. Ja, zo'n mooie
2: baard en dat haar, dan kan hij zo'n beetje zo'n wat oudere wijze Jedi, een beetje Ian ma inderdaad character
0: inderdaad. Ja, ja, precies. precies. Ja. Hij heeft gezegd, ook inderdaad, vroeger was hij zo iemand, er zit uh, voor jou Sven, een, ook, er zit in, in de originele Star Wars film zit één scène waar een stormtroeper zijn hoofd stoot tegen een deur. En dat zit in de film, maar er was een foutje eigenlijk van die figurant. Maar dat is een hele bekende bekende scène geworden. Mensen zijn op zoek gegaan om erachter te komen wie, wie dat nou was, die figurant. <laughs> ja. uh, Christian Beer heeft, ge heeft gezegd van, vanaf jongs af aan zou ik alles voor geven om, om die persoon ja. te zijn. Hij zegt, maar ja, nu ik eenmaal in de positie zit, dat ik ook wel wat meer ja. zou kunnen zijn in Star Wars. Ja, ja. ja man, uh, ze zegt, ik zou dat zo graag willen. Ik, uh, hij zegt, ik heb, ik heb al mijn figuurtjes wow. heb ik nog. Wauw, wauw. het klopt als een open sollicitatie. Ja,
2: had hij nog wel ja, ja, ingemogen. In ja. ja, ik kan me nog dat uh, James Bond zit erin, hè, in The Force Awakens.
0: Hij is een stormtrooper. Ja. Daniel Craig. Ja.
1: Daniel Craig, ja. Ja, ja, ja. Nou, leuk voor ja. al die mensen.
0: Ja, leuk hè. Ja, dat wat
2: je die Gerentje met je wampie. Ja, op... hey, we gaan ja, we even depressief ja, bekijken voor ons kijken, joh. Lekker, joh. Wel,
1: wel, wel hele mooie <laughs> muziek. Zeker, John Williams, vette muziek. Zeker. Ja, ja. zeker, zeker. Jongens, we gaan vooruitkijken.
0: We de, gaan vooruitkijken naar de maand die voor ons ligt. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities op 25 oktober op Netflix in première. Uh, het is een serie van acht duistere verhalen, gebaseerd op een kort verhaal van Del Toro. Verteld door een aantal van de bekendste horror horrormakers van dit moment. Waaronder de Babadoek, Splice en Mandy, van die filmsregisseurs. En twee van de afleveringen zijn door Del Toro zelf geregisseerd. Uh, Guillermo Del Toro natuurlijk de regisseur van uh, Pan's Labyrinth. Van uh, The Shape of Water bijvoorbeeld. Ja, die moet je wel zien. Dat zijn echt uh, hele goede uh, artistieke films eigenlijk ook. <laughs> dus heb je er één gezien klasse. van die twee, zijn nog niet?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Shape of Water heeft Oscar gewonnen. <laughs> uh, het is een jaar vijf terug.
1: Ja, ken ik wel. Maar ik heb het niet gezien helaas.
0: Zien, geweldig, Pan's Labyrinth ja, de de man? Man is een beetje, een beetje eng. De geweldige filmmaker, een ja. hele unieke filmmaker. Ja, ja, en ineens zoals Guillaume del Toro. Dat is op 25 oktober. Dan hebben we op 26 oktober The Good Nurse. Ook een Netflix-film. Ja. Met oh, in de hoofdrollen Eddie Redmayne Eddie, en Jessica Chastain. Uh, ja. Vertelt het waargebeurde verhaal van verpleegkundige Charles Cullen. Die tenminste 29 van zijn patiënten de dood ingeholpen heeft. Ja. Ik heb de trailer gezien. Het zag er wel geweldig uit. Het was ja, heel donker.
1: Heeft. Heel naargeestig. Het leek wel alsof het zeg maar. Een vrolijke uh, film. In, in technische termen. S-log was gedraaid. Maar dan niet kleurgecorrigeerd. Dus zo grauw ja. was het. En ja, Chastain, wel een goede actrice. En uh, ik vond het de trailer ook wel heel, aange heel, 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 uh, heel spannend. Uh, maar dat je daar Absoluut. al bijna de ingetrokken, uh, echt ingetrokken bent, is vooral heel veelbelovend.
0: Uh, 30 oktober op HBO, White Lotus, Amerikaanse comedy-drama-serie waarin de gasten en medewerkers van fictionele White Lotus Resort uh, gevolgd worden. Uh, het zijn allemaal karakters die allemaal niet helemaal in balans zijn. Uh, het eerste seizoen speelde zich af op Hawaii, het tweede seizoen zal zich afspelen in Sicilië. Uh, serie die een Emmy won voor de Beste Drama-serie en uh, nog eens negen Emmys. Ik ben begonnen afgelopen weekend, vier afleveringen gekeken van de zes. Koen, hoe ver ben jij? Ik heb er volgens mij drie gekeken, ja. Een erg goede serie wel. Ja, bizar. Vet. Ja, het is wel een
2: serie... Het probleem is een beetje met is dat ik vind het dan leuk. En interessant. En dan mijn vriendin Anna, die vindt het ook goed. Alleen ja, die wil dan vooral als we s'avonds naar na het voetbal thuis komen, willen we vaak iets makkelijks kijken. Dus we vaak dan kijken we bijvoorbeeld een oude aflevering, van Friends of zo, of weet ik wat. En ik wil vaak dan wat serieuzere dingen kijken. En dan, ja, ah, niet nu. Dus dan heb ik geen moment om het weer te verder te kijken. Dus ik moet nog een beetje wachten op het moment dat ik het weer kan kijken, inderdaad. Maar ik vind het erg goed, ja. Bizar. Ja.
0: Wij, 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 wij hebben hier precies hetzelfde gehad, want wij hebben het op zaterdagochtend en zondagochtend gekeken. Want Lina, die wordt ook vrij gestrest van de serie, omdat het ook allemaal, inderdaad, er gebeurt van alles. En die karakters zijn allemaal ja. niet helemaal in balans. En er wordt ze dus ook wat gestrest van, zeg maar. die wil het ook niet voor het slapen <laughs> gaan kijken, nee.
2: En ik word ook een beetje naar van die ogen van uh, Ambrosio. Dat is een beetje een bizarre uh, actrice. Ik bedoel, uh, dat jonge stelletje met die... Die klootzak oh, die hier te in de kamer. Oh, zij. Die,
0: uh, ja. ze, ze speelt goed
2: in deze scene. Ze heeft, van die, ze heeft een beetje een rare lach. Een beetje manicaal. En ook die ogen. Dat is een beetje eng af en toe. Dat, uh,
0: ik heb er me uh, er niet uh, aan gestort, persoonlijk.
2: Ik kan me nog een film herinneren met uh, Woody uh, Harrelson. Dat ze op een gegeven moment alles uitrekt. je denkt: Zo, nou, mag wel een langer <laughs> duren in de scène. Ja.
0: Ja, die ga ik opzoeken. Dat is dus de White Lotus seizoen 2. 30 oktober HBO. Dat waren eigenlijk de, nice. de dingen die er het meest uitspringen op dit, uh, dit moment. Tuurlijk waar we het vorige keer al over hadden in de vorige podcast. De, de nieuwe film van Robin en uh, uh, De maker ja. van de Square. Triangle of Sadness. Die, uh, die komt nu ook in de bioscoop. Uh, van dat hier gaat draaien. Dus Kunnen we het ja. daar volgende keer over hebben.
2: Heb je de trailer al gezien van Guillermo de Torbo trouwens? Ja, yeah, fucking freaky. Ja, yeah, fucking eng. <laughs> Ja, dus ik, ik, ik weet eerlijk gezegd niet of ik, ik het aan Ik vond hem echt ik vond, nee, ik vond hem heel freaky. Maar ik, ik moet er weer een beetje gaan kijken, dus het gaat voor niet woorden, denk ik. Hé, <laughs> hey, we hebben het gast iets compleet gemist, jongens. Er is een andere serie waar iedereen het over heeft. Op Netflix. De grootste Netflix-serie is op dit moment. Jeffrey Daimler. Ik heb drie afleveringen gekeken. Het is echt, als je denkt dat je rare shit hebt gezien van bijvoorbeeld de Zodiac Killer of wat dan ook. Deze gast is ook echt gebeurd. Het gaat zo ver. Het is echt, ja. de acteur speelt het echt fucking goed. vanaf ik heb Emmy gewonnen, maar hij is echt supergoed. Maar na drie afleveringen, ik durf niet verder te kijken, want het is zo bizar eng. En om mensen wat die gast allemaal uithaalt, jongen. Uh.
0: Toen ik van deze serie hoorde, want, want Netflix was hem de hele tijd naar mij een pushje Ik kreeg mailtjes, ik kreeg ja. pop ups van alles en nog wat. Damler, ja. damler, damler. Daar da kreeg messen, maar broek ben ik <laughs> <What the? laughs> dus ik, ben wel, ik ben wel even gaan googlen naar deze gozer en zijn verhaal ja. zitten lezen. Dat is oh, een ziek shit. verhaal, ja. Ik, ik, had, so. ik, had, ik had er nog nooit van gehoord. Nou, de eerste
2: aflevering is dan de moeite waard. Er een, zit een spanningsboog in. Oh, je, 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 je plast bijna in je broek ongeveer. Serieus, Het is zo bizar. <laughs> dus ik zou de eerste aflevering wel aanraden. De rest, ik vond de derde aflevering, wordt het wat, wat, wat suff, nou, niet suffiger. Het wordt een beetje langdradig. Ik zit nu in die tussenfase, maar ja... Weer moet ik in mijn eentje kijken en ik ga weer niet in eentje kijken in de s'avonds, want ik vind het gewoon veel te nee. <laughs>
0: Echt bizar. Ja. Ja. ja, er is een hoop om te doen op deze serie inderdaad. Ja. Damer. Dat was hem denk ik voor deze, uh, deze maand weer, uh, lieve We Hebben we nog een prijsvraag voor de volgende Nou, nee, laten we er nog de, laat een laatste vraagje om mee af te ja, zeggen. Ja, waar komt jongens? Ja. Komt hij.
2: Doe,
0: doe de drie, doe de drie, een uh, finale ronde. Okay.
2: Oké, okay, deze, deze mo moeten jullie allebei weten. Which movie is about oil drillers trying to destroy an asteroid headed for Earth? Am I Die Ik ik geen. Ja, precies. Heel goed. Oké, okay, oh. even kijken. Wel nee, dus een hele makkelijke, mak Makkelijker, makkelijke Nou, oh, deze is wel moeilijk. Dat 1-1 uh, nu hè. Is lastig. Het is echt voor de fan. Ik ben wel fan van de films, maar dat is ik ook niet. Which year does Marty travel back? 2 in Back to the Future Part 3. Welk jaar uh, reis hij terug in de tijd in, in de derde film, de laatste film? Is het A 1895, B 1935, C 1955 of D 1885?
1: D. 155. C. D is helemaal goed,
2: 1885.
1: Hmm.
2: Nou, dan hebben we nog een andere vraag?
0: De laatste, de, de laatste hè, de derde. De laatste, de Voor 2-2, dan krijgen we ja, nog een finale ja. vraag En anders is het gewoon een ja, ja. verwerende Doe iets over Star Wars. Ja, deze zijn allemaal heel
1: makkelijk. Ja. Oh ja, dat is een leuk. Doe iets over Hitchcock.
2: Uh, Doe iets over
1: Hitchcock. Weer win Ja.
2: Who plays the British Prime Minister in the movie? Love, actually. Niks zeggen. eerst bedenken en dan... Ja, yeah, ja. Yeah. you crazy? Yeah. Bam, we hebben een winnaar.
1: L Lekker weer een basfilm uitgekozen voor de finale vraag. Um,
2: heb jij Love Action niet gezien, Sven?
1: Pas wel. Pas wel gezien.
2: Sven, heb jij... Ik ga namelijk uh, naar Londen uh, volgende week. Heb Heel jij, uh, uh, heb jij uh, Nothing Hill gekeken,
0: Sven?
1: Nothing Hill? Met Hugh Grant en Julia Roberts. Pas wel. Ja,
0: van die, van, die rom
1: die blijven niet hangen,
0: joh. Die lijken op.
2: Hé, dat is een hartstikke leuke romkom man. Een prachtfilm. Over
0: Portobello Road. Dat is wel ja, een hele mooie film. Kan ik je Ja, Ik
1: denk ja. dat ik hem wel gezien heb, maar dat ik gewoon niet meer zo goed al die romcoms kan onderscheiden.
0: Nee, dat, is al, van, van de, de, de romcoms is dit ja. al een klassieker, ja. zeg maar. Ja, dat is een is een Schat, Schattig gedeelte. We gaan weer lekker kijken de komende maand van alles en nog wat wat los en vast zit. En dan gaan we volgende maand weer eens kijken wat we hier uh, willen bespreken. Nou ja, Sven, uh, Star Wars. Kijk alles wat, uh, wat er van Star Wars te zien is, zou ik je aanraden.
2: Ga dan gewoon eens e aan één een beginnen, man.
0: We, ja, we gaan er een keer een speciale thema-uitzending aan, wa aan wagen. Ja. Op het moment dat jij deel 1 hebt gezien. Wat doe we als ze hem niet goed vinden? Zijn we toch klaar, of niet? Nou, maar, 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 daar ga ik vanuit dat hij hem niet goed vindt. Nou, ja, dan we een open vacature. <laughs> ja. Dus, wil jij een nieuwe internationale moviefan worden?
1: Ja, is wel makkelijk, sorry. enige vereiste... Star Wars
2: fan. Je moet een fan van Star Wars zijn, ja. Sowieso, je moet een fan. Jij bent fan van Indiana Jones, toch?
1: Nee, geen fan. Ik heb het wel gezien, ik vond het wel cool, ja. Wel coole films.
2: Oké, okay, zelfde schrijver, zelfde acteur. Mm -hmm. ja. Wat wil je nog meer? Klopt. Ja. Klopt.
0: Ja, ja. Hij, heeft zelfs hij, heeft, hij heeft aandelen genomen. Hè? Hij heeft ge ge geïnvesteerd in de Star Wars Spiel Spielberg. Maar goed ja. jongens, dat was mm -hmm. hem. Uh, genoeg over Star Wars. Uh, we gaan uh, weer lekker uh, kijken de komende maand. En zijn over een maandje weer terug met alles wat nieuw is. Alles wat gaat komen.